0: Hej och välkommen till Pixelpodden, en podd om video med mig, Helen Åberg. Jag vet inte hur det har sett ut i ditt flöde i sommar, men i mitt flöde både på Facebook och på Instagram har det varit väldigt mycket drönarbilder. Både förra sommaren och den här sommaren. Och jag måste erkänna, jag älskar drönarbilder. Och när det kommer till tv-produktionen till exempel så känns det som att drönarbilder är en teknisk utveckling som verkligen tillför mervärde till många produktioner och även till video och sociala medier förstås. Men som så mycket annat så finns det ju en hel del regler att förhålla sig till när det kommer till drönare. Både att få flyga drönare men också vilka bilder du får dela offentligt i sociala medier till exempel. Just nu när vi spelar in det här avsnittet så väntar till exempel en rättegång för en man i Umeå just på grund av att han har spridit ett 20-tal filmer med i på Youtube utan ett så kallat spridningstillstånd. Han står nu åtalad för brott mot lagen om skydd för geografisk information. Det här är första gången som någon står åtalad för ett sånt här brott i Sverige och lagen har ändå funnits sedan 2016. Kanske ska säga också att den här mannen nekar till brott. I det här avsnittet ska vi reda ut vad som gäller när vi vill använda drönarbilder så att vi inte blir åtalade, vi också. Jag har därför bjudit in Arne Bergqvist, utredare på Lantmäteriet som har hand om de så kallade spridningstillstånden för drönarbilder. Varmt välkommen till Pixelpodden, en podd om video Arne. Tackar, tackar. Om vi börjar med rättegången i Umeå. Vad gäller det här åtalet egentligen?
1: Ja, det är precis som du säger. Han har publicerat material insamlat från drönare utan spridningsistånd. Och, Så och varför, är det. Ja.
0: varför är det straffbart?
1: Ja, alltså det finns ju en lag. Lagen om skydd för grasinformation, som du nämnde. Som säger att det krävs tillstånd för att sprida fotografier och liknande registreringar för lustförkost. Det här... Det är ju egentligen ingen nytt. Den här regeln har funnits i olika regleringar sedan 40-talet. Det är Försvarsmakten som har haft hand om det. Ansvaret för det här gick över från Försvarsmakten till Lantmäterit 1 maj 2016 när den nya laget trädde i kraft.
0: Men varför finns det en sån lag? Varför skulle det vara farligt att sprida sån här information?
1: Jo, vi har ju så kallade skyddsobjekt i Sverige- Länsstyrelsen tar beslut om civila skyddsobjekt. försvarsmakt tar beslut om militära skyddsobjekt. Ett beslut om skyddsobjekt innebär i grunden bara egentligen tillträdesförbud. Men man kan då lägga till ett förbud mot avbildning, alltså avbildningar, mätningar av det här objektet. Och då innebär det ju fotoförbud, naturligtvis, om man inte får avbilda. De här objekten ska ju vara skyltade och då, om man fotar från mark ska man kunna observera skyltningen och då räcker det. Då är ju skyddslagen som gäller. Men kommer man upp en bit i luften och får lite större vyer så kan det vara väldigt svårt att observera den här skyltningen. De här skyltarna är ungefär en A4 stora. Så kommer man en bit bort så, så kan de försvinna helt enkelt i, i det övriga blurret. Det kan också vara lätt när man kommer lite snett snedbilder att det är skog, skog, det kan vara skymande byggnader och så likt som man kommer. Eh, vilket gjorde att man ville ha kvar den här extra skyddet. Det är som ett komplement till skyddslagen kan man säga. att Ett extra skydd, att det finns en granskande myndighet för just material insamlats från luften.
0: Men när du och jag pratades vid inför den här intervjun så pratade du också om havsdjup. Och, ja, precis. är ju hamnar och så här, och det är ju inget skyddsobjekt.
1: Om vi pratar om havet så är det Sjöfartsverket som har ansvaret för det första. Så att eh, Har man med eh, havet i sina bilder eller sina filmer då ska man ta kontakt med Sjöfartsverket. Eh, det kan ju leda till att man får kontakt med bägge myndigheterna om man både har hav och land med. Så. Så ser det ut idag. Mm.
0: Det här är ju inte helt enkelt. Och Jag pratade med Tobjan Mellblom som jobbar med säkerhet och beredskap på Sjöfartsverket och som också har hand om just spridningssystem på Sjöfartsverket. Och så började jag honom förklara lite mer vad som gäller för avbildning inom Sveriges sjöterritorium som det heter. Och då berättade han att om du har med insjö, vattendrag och kanaler på dina bilder då behöver du inte kontakta Sjöfartsverket för att kunna sprida de här bilderna. Då räcker det med att du söker spridningstillstånd hos dig Arne på landmateriet.
1: Och är det, är, det bara, är det bara insjön, alltså du har inget land med, då, är det, då behöver du inget tillstånd alls.
0: Nej. Men är det över havet, då kan du alltså behöva söka tillstånd hos Sjöfartsverket. I alla fall om du kan urskilja förhållandena. På eller under havsbotten. Men är du under havsbotten då är nog drönaren ganska paj tror jag. Men ser du havsbotten, vilket Torbjörn påpekar att man faktiskt kan göra från ganska höga höjder om vattnet är klart. Då kan det vara skyddsvärt som det heter. Anledningen till det här är att det finns en hel del platser där det är militärt känsligt om man kan mäta djupet. Vilket man kan göra med flera olika tekniska lösningar om havsbotten syns. Oftast så är det hamnlöst, säger Torbjörn, men det finns tillfällen när platsen har sekretess av Försvarsmakten som Sjöfartsverket då samarbetar med de här frågorna. Men ser du bara vattenyta, då behöver du inget tillstånd från Sjöfartsverket. Men har du med en hamn eller en ö eller land på något sätt, då är vi tillbaka hos Arne på Lantmäteriet och behöver söka spridningstillstånd hos Lantmäteriet. Ja. Har du både land- och havsbotten i bilden, då behöver du alltså söka tillstånd hos... Båda myndigheterna, precis som Arne sa. Och myndighetskontakten tar faktiskt inte ens slut där. För vi har ju dessutom en tredje myndighet som vi kan behöva kontakta när det gäller drönare. För från och med den 31 januari i år 2021 är det nya EU-regler för att få flyga drönare överhuvudtaget. Det här är ju samma regler då som det gäller i hela EU nu. Med, och egentligen är det inte superstor skillnad för oss här i Sverige- det behövs fortfarande särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken. Du får inte flyga på ett sätt som utgör risk för andra luftfartyg eller människor, djur, miljö eller egendom. Du måste hålla avstånd till människor som inte medverkar i din video och den som flyger, drönaren, måste avbryta om flygningen. Utgör en risk. Men numera så måste du också ha ett drönarkort. Alltså operatören måste registreras och du måste lära dig till exempel vad all märkning på din drönare betyder. Alla drönare måste nu med vara CE-märkta för att få flygas. Om några år kommer ännu mer märkningar att krävas från 2023 kommer du inte ens få flyga med alla typer av drönare längre. Men för drönare som väger under 25 kilo krävs inget tillstånd från transportstyrelsen så länge man flyger då inom synhåll och max 20 meter över marken. Och dessutom undvika att flyga över folksamlingar. Däremot kan du alltså behöva tillstånd från andra oavsett vilken drönartyp du använder. Till exempel kan det vara den lokala flygtrafikledningen vid närmsta flygplats om du flyger inom en kontrollzon. Och det här är då oavsett om du har drönarkort eller inte. Men det är för att få flyga det. När bilderna ska visas, när de ska spridas på till exempel Sociala medier eller webben eller någon annanstans så behöver du det där spridningstillståndet som du alltså får från Sjöfartsverken om havsbotten syns och från lantmäteriet när det är land. Så väldigt många av dem som har postat bilder som dykt upp i mitt Instagramflöde på Facebook och på Instagram i sommar som jag pratade om precis i början av det här avsnittet över landsbygd, öar, hav och hamnar. Allt det där, om de inte har sökt spridningstillstånd, vilket jag till 99,9% kan säga att väldigt få har gjort det. Men att mm. de då faktiskt har begått ett, ett brott.
1: Ja, ja. Jag, brukar, jag brukar använda som, som vad heter det? analogi det här med hastighetsbegränsningar. Du kan köra för fort ganska många gånger innan du blir tagen. Ja. men det är trots allt du bryter mot lagen även om du inte blir tagen
0: mm.
1: om många kör för fort på en vägsträcka så höjer man inte hastigheten man sänker den
0: ja.
1: och det är det som är risken om för många struntar i det här det är ju att det blir ännu skarpare regler kring det
0: men vad händer om man bryter mot den här lagen mannen som står och talar i u nu du sa att han kunde få upp till ett års fängelse
1: ja han kan få ja. böter upp till ett års fängelse
0: Mm. Men vem är det som kollar det här?
1: Ja Vi har ju Lantmättrigt är inte tillsynsmyndighet För det första Vi har inte resurser att kolla vi, vi fokuserar på att faktiskt hantera De ärenden som kommer in Säpo eh, Är tillsynsmyndighet eh, mm. Hur mycket de kollar vet jag inte Men jag tror att de har en del koll Eller jag vet att de har en del koll eh, Jag har haft och har kontakten med Säpo. Men vi, eh, vi själva har väldigt, väldigt små möjligheter att, att sitta och liksom kolla vad som händer där ute. Om den och den har tillstånd eller inte. Det har vi. Det skulle krävas väldigt stor besättning här. Mm, det förstår jag. Så att vi ligger egentligen som ett litet skydd. Som ett skydd för dels för landet men också för drönarpiloterna. Eh, det skulle vara väldigt jobbigt för, för de här eller drönarpiloter och fotograferna om vi inte fanns. För att då var man tvungen att ta reda på vad finns här runt omkring innan jag går upp och börjar, börjar filma. För att eh, filmar man som sagt ett, ett skyddsobjekt eh, så, så kan, och, och sprider det så kan det få ganska stora konsekvenser. Bara det här att du bryter mot bryter mot lagen om skydd för geografisk information som vi pratade om så, så kan du få upp till ett års fängelse. Men har du dessutom fått med ett, ett skyddsobjekt eh, med högt värde för, för landets och tolvsår, då, då kan ju brottsbalken träda in andra lagar som det kan bli ännu högre straff. Så att, eh,
0: då kan det bli ett brott mot rikets säkerhet eller?
1: Ja inte av skulle jag kunna tänka mig.
0: Och de här skyddsobjekten, jag tänker ju när du säger skyddsobjekt, liksom det som poppar upp på min näthinna det är ju eh, militära anläggningar, kanske, eh, ja, Sveriges Television är ju ett skyddsobjekt, eh, kanske en eh, vissa fastigheter, och så här. men det kan också vara en mast som har någon speciell utrustning på sig eller någonting sånt som jag inte vet om.
1: Ja, det kan det vara, absolut. Uh... Vi har hyggligt mycket master i Sverige, men en del av dem är ju faktiskt skyddsobjekt vid avbildningsförbud. Och det finns både civila och militära sådana.
0: Men måste jag alltid ha ett sånt här spridningstillstånd?
1: Ja, i grunden så är material insamlats från luftfarkost, som sagt, det kräver spridningstillstånd. Sen har vi då, fick ju med nya lagen föreskriftsrätt som det heter, så vi har ju skrivit föreskrifter om, om undantag. Och, och lite annat om ansökningsprocessen och lite sånt. Men,
0: och vad är det, det som är undantaget då?
1: Ja, det som är det är en hel del faktiskt. Vi, vi har för 13 punkter vi uppe nu. Jag ska inte dra alla. Men offentlig plats är ju en sån där intressant. Det är enligt första kapitlet, andra paragrafen, i ordningslagen. Det kan ju vara parker och torg och liknande. Men då är, det, då är det parken och ingenting utanför parken, den, den naturliga avgränsna parken. Är det torget så är det torget och inte byggnaderna runt torget. Det liksom definieras av avgränsningen av, av det som beskrivs. Eh, vi har också fått med område för offentlig tillställning eh, som kan vara ett musikevenemang till exempel. Håller man sig till själva evenemanget så... Eh, så är man undantagen. Så det, det innebär att man skulle kunna live livesända till exempel från ett eh, utomhus. Men då får man liksom låta bli de här vyerna runt omkring. Mm. Eh, vi väldigt tidigt började prata om att det här blir ju intressant för mäklare. Så att eh, om man... Fota eller filmar själva bostadsbyggnaden med tillhörande tomtmark och garage, lekpark. Håller sig till det, då är man undantagen. Men så fort du lyfter blicken och vill ha en vy ner mot sjön eller över skogen, då, då blir det tillståndspliktigt. Uh åkermark jag har sett ganska ofta att man flyger över åkrar de här gula fina rapsfälten till exempel och man ser ingenting annat än bara rapsfält då är det okej okay. mm. eh. så fort man vill ha mer vyer utanför det här avgränsade området då blir det tidsnomsplikt
0: när man kommer till de här fina vackra bilderna de här härliga ja, bilderna det är då då ska man ha spridningsinstånd helt ja sätt. så kan man säga men om jag klättrar upp i masten på en segelbåt när jag ligger i hamn där på den här vackra ön och egentligen jag får nästan samma material eller jag mm. filmar från sjunde våningen på ett torg och får med husen runt omkring med en vanlig mm. kamera. Är det samma regler då?
1: Nej, då behöver du inget tillstånd. För då är det inte så för liksom... så alltså, Pratar du med jurister så är det väldigt tydligt. Jurister läser lagen och de läser ju även de här förarbetena till lagar och även om du flyger upp med drönaren och ställer den på tak och fotar, då behöver du tillstånd men går du själv på taket och fotar behöver du inte tillstånd
0: Så det är att det är en luftfarkost, det är det som gör att man behöver de här tillstånden ja. mm. Men är det havsbotten som syns så påpekade Torbjörn Mellblom på Sjöfartsverket att då spelar det ingen roll är det en plats som inte får visas havsbotten, alltså hur, där man inte får avbilda havsbotten, så är det. Och då är det avbildningen som är olaglig, inte att den är filmad med en flygfarkost. Så det här är lite dessutom då lite olika regler. Men visst har jag förstått dig rätt, Anne, att det bara är spridningen som är olaglig. Om jag ska använda bilderna för privat bruk så behöver jag inte söka något spridningstillstånd, eller hur? Ja, i princip. Det där är lite... Lite
1: gråzoner finns det ju här. Det man säger är att spridning inom en organisation till endast ett fåtal ses inte som spridning i juridisk mening. Det innebär att en organisation, med en organisation så, så, så menar man också närmaste familje- eller vänkretsen.
0: Mm.
1: Var ett fåtal är är <laughs> inte klarlagt riktigt. <laughs> Men ja, just det. någonstans, jag brukar säga en handfull... Någonstans ja. mellan tre, tre och 9.
0: Det har ju pratats en hel del om undantagen Du pratade lite om mm. undantag Men det ryktas ju väldigt mycket om så här Så länge du inte får med horisonten ja. Är det inga problem och, uh, du kan, jag, jag tar alltid bilder som uh, Jag flyger inte så högt mm. Eller jag vet vad jag filmar Och då behöver jag inte ansöka Vad säger du till dem?
1: Uh, ja, för det första Det är väldigt få här i landet Som känner till vad som är skyddat och inte. Särskilt när det kommer till en del militära skyddsobjekt. Det kan man inte veta. Dessutom så alltså det, det, försvinner och det tillkommer skyddsobjekt hela tiden. Så att man kan heller inte liksom avlysa en plats. Här är det lugnt. Det vet vi inte. Det kan vara fritt ena dagen och inte nästa dag. När det gäller horisonten så är det väldigt roligt. Vi brukar skratta åt det här. Men där blir vi en höna av en fjäder kan man säga. Det vi brukar säga är att... Ju mer du vinklar upp kameran och på ju högre höjd du är, ju större area får du med. Och ju större blir ju risken att du får med någonting. Vinklar du upp så mycket som du får med horisonten, då får du ju med jättestor yta. Dessutom så är det så att sånt som sticker upp över horisonten kan synas väldigt tydligt på väldigt långa avstånd. Eh, om man jämför med om det är till exempel skogsbakgrund. Och där har vi kommit in på det vi börjar med nästan, där med master till exempel. Det mm. finns en del master som är känsliga och brukar säga att undvik master i horisonten. Så det, det kan vara känsligt. Det behöver inte vara det, men det kan vara det.
0: Men då menar du inte så länge du undviker master i horisonten så är du fri att visa ditt material utan du menar då är det större chans att jag ger dig tillåtelse att sprida det här materialet.
1: Exakt. Så att... Mm. Horisonten är totalt ofålig i sig. Men eh, du får med stora ytor och du får lätt med saker som sticker upp.
0: Man vill så ja. gärna få ut och få ja. använda det här materialet och därför så vill man tolka det här på ett sätt som tjänar ens egna syften, tänker jag.
1: Mm. Ja, men Sen ser jag väldigt ofta också att eh, lite kan kännas onödigt ibland, men... Man, eh, man går upp och tar de här 360-horisontbilderna bara för att det går mm. istället för att faktiskt fokusera på det man vill man vill filma och fota uh, Jag ser många, i många fall att man skulle kunna undra faktiskt, de, de ger inte så mycket de här 360-horisonterna uh, till det man faktiskt <laughs> vill fokusera på <laughs> Ja men det finns ju tiotusentals likadana det är bara skog, skog, skog och horisont horisont, horisont ja.
0: Jag förstår vad du menar men det är jag, ja, jag förstår andra sidan också om jag ska vara helt mm. ärlig Hur går jag tillväga då för att söka ett spridningstillstånd?
1: Eh, när du går in på Lantmättrids hemsida eh, enklaste sättet att hitta tror jag är att skriva spridningstillstånd i sökerutan där så kommer man in på, på våra sidor så att säga, där finns det Eh, en del eh, matnyttig information för det första och sen lite tre steg man ska tänka på. Om man kommer till tredje steget så kommer man fram till en, en ett webbformulär. Mm. Och det fyller man bara i. Eh, det är inte så mycket att fylla i. Det är namn, adresser, kontaktuppgifter. Eh, och, och sen så klickar man på skicka och så skickas det. Och, när man har skickat det så genereras ett automat svar och i det automat svaret så får man då instruktioner om hur man, hur man ska skicka materialet till oss. Vi har två sätt att skicka in. Man kan skicka in via ett externt lagringsmedia via post. Har man klickat i det då i, i formuläret så får man information om hur man, hur man hanterar det. Det vanligaste dock är att man klickar i vår filskickstjänst. Mm. Och då får man en länk till en fisikstjänst som man bara öppnar och laddar upp sitt material och skickar iväg det.
0: Det kan ju vara ganska stora filer som ni får här, tänker jag.
1: Det kan vara ganska mycket ibland, ja. Hörde någon som hade skickat 500 gig här en vecka.
0: Ja, jag kan tänka mig att det kan bli en del väldigt stora filer. Och om jag då har både hav och land i de här bilderna så behöver jag då göra precis samma förvarförfarande till Sjöfartsverket med samma material.
1: Ja, precis. Jag ska säga när det gäller ansökan så är en av de viktigaste delarna där, det är ju platsinformation. För att vi överhuvudtaget ska kunna granska ett material så måste vi ju veta var det är taget någonstans. Mm. Och då kommer man till en ruta där i ansökan där det står geografisk referens. Och där fyller man i då så exakt som möjligt, gärna med koordinater och komplettera med någon ortnamn. Det finns där ovanför den rutan så finns det en länk till en karttjänst. Uh, där kan man bara klicka i kartan. Här var jag. Så får man upp en ruta med koordinater och fastighetsbeteckning och om det var något mer. Den kan man bara kopiera in i. Mm. In i ansökan. Och sen är det så att man kan ju ansöka om flera platser i samma ansökan. Det är inget problem. Man kan okay. ha varit på flera olika ställen och fotat och filmat. Men det är viktigt då att man när man... Uh, skriva ner den här plats eh, platsinformationen så att man eh, matchar det mot filerna så att vi vet vilken fil som tillhör vilken plats. Annars blir, kan det bli jobbigt ibland. Om det var på tio platser så vet, kan det bli lite letande. Alltså,
0: alltså jag tänker så här bara det att om alla som filmar med drönare skulle skicka in sina bilder, verkligen skulle skicka in sina bilder till er, Skulle ni ha resurser att möta efterfrågan då?
1: Vi försöker ju titta på utvecklingen och, och göra våra bedömningar. Det blir ju bästa fall kvalificerade gissningar men, men vi, har ju, vi har ju växt ganska mycket här kan jag säga. Just senaste veckorna nu så kommer in hundra ärenden i, om, om dagen. Så att jag tror Oj. att väldigt många ansöker. Och hur lång
0: faktiskt. väntetid är det sen? Ungefär ja. om jag skickar in mitt ärende idag. När får jag veta?
1: Just nu är det lite mycket. Och det beror ju på att dels så har ju vi också semester under sommaren. Ja. Så att när alla andra har semester och vill flyga och fota. Mm. Så att sen sensommaren och tidig höst brukar vara vår högsäsong. För nu under augusti och bit in i september kommer alla semesterbilder och under sommaren har vi tappat lite mark eftersom vi i färre handläggare på plats. Nu har jag har inte kollat idag men senast jag tittade så låg det på ungefär tio dagar. vårt mål är ju 7 dagar och det håller vi ju större delen av året faktiskt. senaste vintern så var vi nog nere på en dag ett tag. det körde ju som sagt, det är inte så roligt att flyga drönare i snöstorm så att men, om, jag nu, om
0: jag nu får ett sånt här spridningstillstånd kan jag då sprida de här bilderna helt vad jag vill
1: är det godkänt så är det godkänt då får du göra precis vad du vill med det materialet ah, okej. Okay. Mm. och du kan eh, ge det till eh, din kompis och den kan sprida det också det är, liksom, är släppt
0: då ja då är materialet godkänt liksom. ja. men alltså jag tänker det går inte att söka i förväg får jag filma från den här platsen Nej, det Nej.
1: går inte. Det kan ju vara så. Dels så tillkommer det objekt, det försvinner objekt. så, mm. så där vet vi inte. Och sen är det väl lite så också att vi får liksom inte tala om var det inte finns saker. Det är lika känsligt som att tala om var det finns saker. Får man väldigt mycket platser där det inte finns saker så kan man snart börja kartlägga var de faktiskt finns. Just det.
0: Mm. Så att man kan egentligen säga det du säger är egentligen att om jag filmar med drönare så är det lite lotteri om jag sen får använda de bilderna eller inte
1: Nej så, Jag så, menar, du säger så.
0: att man inte vet vad skydds... vi vanliga människor vet inte var alla skyddsobjekt Nej. finns det tillkommer och det försvinner och jag måste ansöka om alla bilder Mm. Så att jag kan ju har fått med skyddsobjekt utan att jag har en susning. Och även om jag fick filma där förra veckan så kanske jag inte fick göra det denna vecka.
1: Nej, och det kan ju också vara så att förra veckan fanns någonting där. Men på grund av eh, vinklar, eh, ljusförhållanden och annat så, så syntes det inte tillräckligt bra för att vi skulle neka. Nästa vecka mm. kanske du har flyttat det tre meter och då syns det plötsligt. Mm. Eh, sen, sen ska jag säga att det, det är ju. I de alla flesta fall så är det inga problem. Sen kan det komma i ett material med tio bilder och en bild har med någonting så nekar vi inte hela materialet. Har du dessutom som I ansökan kan du kryssa i om, om du tillåter att vi retusherar. Och är, det möjligt, är det möjligt då att retushera utan att förstöra bilden så kan vi göra det. Och retusherar vi bilden så skickar vi tillbaka det här materialet. Det här är, nu, nu får du sprida det. Och
0: då gör ni den retuscheringen?
1: Då gör vi den retuschen. Mm. Vi har väldigt duktigt folk här på, på den typen av åtgärder.
0: Men vad är det jag ska tänka på när jag filmar med drönare då för att få så stor chans som möjligt att jag faktiskt ska få ett jag på de här spridningstillstånden?
1: Jag var inne på det, undvik master i horisonten. Mm. En sak. En sak. Sen om man är ute någonstans i landsbygden eller någonstans så kan man faktiskt prata med lokala folk. De brukar känna till om det finns någonting som man ska undvika. Eh. Håll utkik efter de här skyltarna. Det är eh, en gul skylt med, med röd bord. Det står lite text och sen i varje hörn så är det en röd ring. I den ena röda ringen då som är ett Det är en svart hand. I den andra röda ringen är en överstryken kamera. Då är det avinneförbud. Är det bara tillträdesförbud, då är det två svarta händer. Då är det okej okay att filma.
0: Och då får man även filma med drönare.
1: Ja, då är det inga avinneförbud. Mm. Då är det bara tillträdesförbud.
0: Ja, tack så hemskt mycket, Anu, för att du tog dig tid och ville vara med i Pixelpodden på de videon.
1: Ja, tackar för att jag fick vara med.
0: Så viktigt att få lära sig det här vet ett riktigt podcast. Inga mer gissningar, alltså. nu vet vi vad det är som gäller. På det här avsnittets webbsida www.pixelhouse.se-avsnitt 68 så hittar du alla länkar du kan behöva både för att söka spridningstillstånd hos Lantmäteriet och hos Sjöfartsverket och för det här med drönarkort hos Transportstyrelsen. Och om du lyssnar på till exempel Podcaster eller Spotify så får du förstås jättegärna prenumerera eller följa podden så du inte missar några avsnitt. För det vill du ju inte, eller hur? Det kommer mer. Både så här om lagar och regler och tips och tricks om video. Högt och lågt här i Pixelpodden, en podd om video. Och lyssnar du på Pixelpodden, en podd om video i just podcast så skulle jag bli så superglad om du vill så här scrolla längst ner så långt ner det går på Pixelpodden. Och så klicka på det antal stjärnor som du tycker att podden är värd. Jag är ju lite övertygad om att alla som ger fem stjärnor kommer få ett lyckligare liv. Eller karma, bra karma eller något. I alla fall så kommer du göra mig otroligt glad om du ger många stjärnor förstås. Men jag vill ju allra, allra helst ha din ärliga svar, såklart. Men om du dessutom vill skriva några ord, en kort recension, så skulle det betyda precis allt för mig. Så tack på förhand. Och nästa vecka är Pixelpodden en podd om video tillbaka med ett nytt avsnitt. Hoppas vi ses då. Hej då!